0: Mit großem Interesse ist der Vorverkauf der 9-Euro-Tickets gestartet. Das sind die Tickets, mit denen man ab dem 1. Juni im Zug und ÖPNV durch die ganze Republik fahren kann. Dabei geht es vor allem um den Test Neue Ideen, meint Markus Beiser, Verkehrsexperte des SZ-Hauptstadtbüros. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikros Lars Langenau, herzlich willkommen. An diesem Montag hatte auch bei der Deutschen Bahn der Verkauf der 9 euro monatstickets begonnen. Schon nach ein paar Stunden sind nach Angaben der Bahn mehr als 200.000 Tickets verkauft worden. Der Run muss die Bahn überrascht haben, denn teils gingen die digitalen Kanäle in die Knie. So groß war der Ansturm. Dabei kann man das Ticket erst ab dem 1. Juni, also in einer Woche, benutzen. Dann kann man mit den Sondertickets im jeweils gültigen Monat Juni, Juli und August für 9 Euro mit der Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Wer schon ein Abo hat, zahlt automatisch den vergünstigten Preis. Ausgenommen ist der Fernverkehr also etwa ICEs oder ICs. Die Bahn erwartet bis zu 30 Millionen Teilnehmer. Darunter werden wahrscheinlich Pendlerinnen und natürlich auch Tagesausflügler sein. Und so wird es wohl bereits zu Pfingsten am 1. Juniwochenende zum ersten großen Praxistest kommen. Denn so sagt zumindest der Fahrgastverband pro Bahn: Es wird wohl nicht wesentlich mehr Züge als sonst geben, aber wesentlich mehr Fahrgäste. Doch immerhin hat die Bundesregierung angesichts der galoppierenden Inflation überhaupt reagiert. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat am vergangenen Freitag kurz vor der Zustimmung des Bundesrates gesagt:
1: sehr viele, nämlich mehr als jeder Zweite, sagen, also das 9-Euro-Ticket, ich denke, das kaufe ich mir auch.
0: Viele, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln bisher weniger am Hut hatten, wollen dem Nahverkehr in den kommenden drei Monaten eine Chance geben. Okay, kaufen wollen das Ticket also viele. Aber werden sie es auch nutzen und vor allem dafür das Auto stehen lassen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Balzer in Berlin gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, für wie sinnvoll er die Aktion überhaupt hält.
1: Also es ist in einem Punkt sicherlich wirklich sinnvoll. Das hat ja zwei Elemente, dieses Ticket. Der eine ist, dass es eine Entlastung für die Deutschen geben soll, was die Kosten angeht. Ähm, Da hat die Bundesregierung gesagt, also wegen der Ukraine-Krise ist vieles teurer geworden. Unter anderem auch die Mobilität, unter anderem das Tanken. Und es soll da eine Entlastung geben. Das hat man zuerst über den Tankrabatt lösen wollen, also nur über den Tankrabatt. Das heißt so, dass das Tanken eben für die Deutschen günstiger wird, dass jeder Liter Benzin etwa um 30 Cent, bei Diesel ist es etwas weniger günstiger wird. Und da haben die Grünen in der Ampelkoalition hier in Berlin dann gesagt, das können wir nicht machen, das ist nicht vermittelbar in Zeiten des Klimawandels und der Klimakrise, dass wir nur das Autofahren verbilligen. Und so ist in diesen Regierungsverhandlungen dann quasi über Nacht auch das 9-Euro-Ticket hinzugekommen. Es sollte also neben dem Tankrabatt auch ein Pendant geben für die Leute, die das Auto gar nicht benutzen oder eben gerne stehen lassen, so dass der Nahverkehr einfach günstiger wird in Deutschland. Und ich denke, das ist schon natürlich ein sehr sinnvolles und gutes Ziel, dass man also jetzt nicht ähm, im Sommer ähm, die Deutschen dazu bringt, ähm, viel mit dem Auto zu fahren, weil das Tanken günstiger geworden ist, sondern eben auch den Nahverkehr zu benutzen. Der zweite Punkt, der macht mir so ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Die Frage, werden denn die Deutschen, das ist ja das zweite Ziel, dann auch langfristig stärker auf den Nahverkehr umsteigen? Und da muss man, glaube ich, sagen, das ist nicht ausgemacht, denn ähm, das wird ja jetzt erstmal für drei Monate eine günstige Rabattaktion werden. Danach aber werden wieder die alten Tarife gültig und ob die Leute dann wirklich eben beim Nahverkehr bleiben, wenn das Ticket nicht mehr nur 9 Euro kostet, sondern vielleicht dann wieder 50, 60, 70 Euro. Das ist keinesfalls ausgemacht.
0: Wieso gibt's das nicht gleich kostenlos?
1: Das hat man tatsächlich überlegt. Also man hat überlegt, die Tickets kostenlos abzugeben oder überhaupt keine Tickets dafür zu vergeben, sondern einfach zu sagen, die Deutschen können einfach einsteigen. Das ist aber dann relativ schnell wieder vom vom Tisch gewesen. Zum einen ist es so, dass die Länder natürlich schon auch auf die Einnahmen angewiesen sind. Steigen jetzt 30 Millionen Leute wirklich ein, sind das immerhin... 270, fast 300 Millionen Euro, die da an Einnahmen kommen zusätzlich. Darauf wollen die Länder schlichtweg nicht verzichten. Es ist aber auch so, dass man, wenn man ein Ticket kaufen muss, dass die Politik dann zumindest nachvollziehen kann, unter welchen Bedingungen steigen die Menschen eigentlich ein in Deutschland. Das heißt, man will das mit Untersuchungen auch so ein bisschen begleiten und untersuchen und ähm, Erkenntnisse daraus gewinnen, wer nutzt denn jetzt den, den Nahverkehr häufiger, wenn er günstiger wird und wie können wir vielleicht dann in Zukunft eben mehr Menschen Anreize bieten, langfristig auch in den Nahverkehr einzusteigen.
0: Du wohnst in Berlin, ich wohne in München. Beide Städte haben eine gute Infrastruktur und ÖPNV. Was ist mit den Menschen auf dem Land? Wird es die erreichen? Ja,
1: also natürlich wird es vor allem da die Menschen erreichen, wo der Nahverkehr schon ist. Das betrifft natürlich vor allem die, die großen Metropolen, die Städte. Es wird sicherlich auch Verbindungen geben übers Land, die jetzt in den Ferien dann attraktiver sind. Aber natürlich bedeutet das jetzt noch keine Ausweitung des Nahverkehrs, sondern da müssen erstmal die die oder können die Strecken genutzt werden, die da sind. Und in deiner Frage steckt ja schon richtigerweise drin, muss man da nicht vielleicht mehr machen? Und ja, ich glaube, man muss mehr machen, um den Nahverkehr attraktiver zu machen, muss man natürlich auch mehr Menschen die Möglichkeit geben, überhaupt einzusteigen. Das heißt, man braucht einfach auf dem Land auch einen besseren Nahverkehr, sonst wird da niemand das Auto stehen lassen.
0: Du hast von 30 Millionen Menschen gesprochen, die das nutzen werden. Droht da nicht auch eine Überlastung der Regionalzüge? Also es wird sicherlich ähm,
1: verdammt viel Verkehr geben auf auf einigen Strecken, also Bahn oder Gewerkschaften. Die rechnen damit, dass beispielsweise auf diesen Ferienachsen, also von Mannheim an den Bodensee, von von München in die Berge oder von, von Hamburg an die Nord- oder von Berlin an die Ostsee, dass da natürlich an den Ferienwochen einfach vor Ferienwochenenden sehr, sehr viel Verkehr sein wird. Da werden die Züge sehr voll sein. Die Gewerkschaft warnt sogar davor, dass möglicherweise die Züge einfach auch überlastet sein werden, dass vielleicht gar nicht alle Menschen mitfahren können, die das wollen. Ich denke, so an den normalen ähm, Arbeitstagen wird es zu keiner Überlastung kommen. An den Wochenenden wird es Züge geben, die sicherlich ziemlich voll sein
0: werden. Nicht zu vergessen die Punks, die alle nach Sylt wollen, oder?
1: Es gibt da ja größere Diskussionen offensichtlich auf Sylt über, über Punks, die dann am Strand feiern könnten. Ähm, also ich glaube, wenn Punks am Strand von Sylt das größte Problem der Insel sind, dann gibt es nicht
0: so arg viele Probleme auf dieser Insel. Zuletzt gab es ja noch Streit im Bundesrat. Wo waren denn die Widerstände und was war dann der Kompromiss, damit auch Bayern zugestimmt hat? Es ging wie so oft dabei
1: ums Geld. Man muss aber sagen, dass dieser Plan, das 9-Euro-Ticket einzuführen, jetzt gar nicht so umstritten war. Letztlich wollen das auch die Länder und wollen den Menschen die Möglichkeit geben, da mal zu schnuppern. Auch denjenigen gerade, die den Nahverkehr selten nutzen. Aber es ging aber eher um die langfristige Finanzierung. Und die Länder sagen, wir haben einfach langfristig nicht genug Geld, um den Nahverkehr auszubauen. Die Bundesregierung hat sich ja das Ziel gesetzt, den Nahverkehr bis 2030 sogar zu verdoppeln. Also sollen doppelt so viele Menschen mit dem Nahverkehr fahren, in wenigen Jahren schon. Dazu müsste man natürlich jetzt anfangen, einfach die Strecken auszubauen. Man müsste neue Züge bestellen. Das alles aber kann nicht passieren, weil die Bundesregierung den Ländern dafür einfach nicht genug Geld zur Verfügung stellt. Und da haben die Länder jetzt eben ein Druckmittel auch gesehen, um zu sagen, also wir brauchen da einfach langfristig eine bessere Lösung. Und man hat jetzt diese Kuh kurzfristig vom Eis bekommen, indem der Bund gesagt hat, wir zahlen etwas mehr Geld. Also wir zahlen 800 Millionen Euro mehr, als wir das eigentlich vorhatten. Aber die Länder haben schon signalisiert, der Streit, der ist für sie nicht erledigt, sondern man will da im Herbst nochmal mit dem Bund verhandeln. Denn tatsächlich brauchen die Länder schlichtweg mehr Geld, um diese Pläne der Bundesregierung dann auch umsetzen zu können.
0: Ist das denn eine Erfindung vom Verkehrsminister Wissing oder ist das, gibt es da schon Erfahrungen aus dem In- oder Ausland?
1: Es gibt tatsächlich schon Städte, Regionen, die mit mit günstigeren Nahverkehrstickets arbeiten. Also in Luxemburg beispielsweise ist der Nahverkehr komplett kostenlos. Allerdings muss man sagen, es ist natürlich auch ein kleines und sehr wohlhabendes Land. Da sind die Voraussetzungen sicherlich ein bisschen anders. Es gibt aber eine Stadt, nämlich Wien, die für uns eher vergleichbar ist, denke ich. Wien hat ein sogenanntes 365-Euro-Ticket eingeführt, wo also der Nahverkehr pro Tag dann eben einen Euro kostet. Das ist deutlich günstiger als in den meisten deutschen Städten. Und da sind die Erfahrungen durchaus positiv. Also so positiv, dass der der Nahverkehr das Auto dort als wichtigstes Transportmittel eben abgelöst hat. Und die, die Zuwachsraten im Nahverkehr da doch recht groß waren in den letzten Jahren.
0: Summa summarum, für Menschen mit wenig Geld ist das Ticket auch eine Chance.
1: Das ist sicherlich eine Chance. Also das ist natürlich ähm, also sozial durchaus und äh, politisch gerecht äh, zukunftsweisend, äh, wenn Menschen mit weniger Geld dann auch gute Möglichkeiten haben, eben den, den Nahverkehr zu nutzen. Ich denke, insgesamt brauchen wir halt neue Ideen und durchaus auch mal den Mut, eben solche solche Ideen umzusetzen, das mal auszuprobieren. Was passiert eigentlich, wenn man Tickets für weniger Geld anbietet? Wer steigt dann um? Wir haben große Ziele eben mit dem Nahverkehr und wir müssen jetzt auch langsam dazu kommen, die Menschen wirklich zum, zum Umsteigen zu bewegen und auch zu motivieren vor allem.
0: Aber herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bei Studierenden reicht meist übrigens der Uni-Ausweis zum Rumfahren. Die wichtigsten Texte von Markus Walser zum 9-Euro-Ticket habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt. Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Panzersoldat hat nach dem russischen Einmarsch einen 62-jährigen Zivilisten erschossen. Das hat ein Gericht in Kiew nach seinem Geständnis als erwiesen angesehen. Ja, ich Maximal mögliche Sanktionen gegen Russland, das hat der ukrainische Präsident Zelensky auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von der Internationalen Gemeinschaft
1: gefunden.
0: Er war dort per Video zugeschaltet. Die Welt müsse einen Präzedenzfall schaffen, so Zelensky. Russland sei, Zitat, zu einem Land der Kriegsverbrecher geworden. Zuvor hat er gesagt, dass jeden Tag an der Front im Osten seines Landes 50 bis 100 Ukrainer sterben würden. Noch immer gibt es keine konsequenten Kontrollen der vielen tausend privaten Corona-Schnellteststellen. Ermittler vermuten, dass der Schaden für den Staat vor allem durch die Abrechnung erfundener Tests mehr als eine Milliarde Euro beträgt. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR haben die kommerziellen Betreiber der Schnellteststation insgesamt bereits mehr als 10 Milliarden Euro geltend gemacht. Das Geld kommt aus der Bundeskasse, es stammt also aus den Steuermitteln der Bürgerinnen und Bürger. 13 Jahre nach der Vereinsgründung hat RB Leipzig am Wochenende den DFB-Pokal gewonnen. Es ist der erste Titel des Clubs des Brauseherstellers aus Österreich und um den gibt es viele Debatten. Das ist das Thema unseres Fußball-Podcasts und nun zum Sport. Und den finden Sie unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchet Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.